Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden Och den här veckan är vi tillbaka på fredag Precis som vanligt Förra veckans avsnitt blev ju en dag försenat På grund av debaklet i Afrika kan vi kalla det Jag heter Jessica Almenäs Och min poddpartner sedan fyra och ett halvt år Lite drygt är Lovisa Lofsan Sandström Som precis har kört slut på sig på gymmet Eller hur? När du och jag skulle podda, vi hade poddaten 10.30 och, och jag så här, fem över halv elva och bara skickade en sms när jag ligger i badkaret och bara, jag dog. Jag kommer inte upp härifrån. <laughs> Men berätta, vad har du kört för monsterpass som man blir så trött av? Alltså, ja, det, den enkla förklaringen det är att det är helkroppspass. Jag är inte van vid att köra hela kroppen i gymmet. Jag brukar köra underkropp eller överkropp eller framsida eller baksida. Men nu har jag ett program där jag ska träna hela kroppen fyra gånger i veckan. Och du vet, jag har sån hög puls. Och man tänker så här, ja men nu får jag ändå överkroppen vila när underkroppen ska göra en övning. Men det är ändå så att jag är helt slut efteråt. Och när jag la mig badkaret och det så här varma vattnet bara omslöt kroppen. Och jag känner så här, gud jag väger typ 110 kilo. Jag, blev, jag var så tung. Och så var okej. Okay. Nu ska jag uppbära energi till att ställa mig upp i badkaret, duscha och sen så typ ska hasa, ska, ska krypa in i poddsängen. Men som tur var Jessica, du hade lite business innan också så vi kunde skjuta lite grann eh, på poddinspelningen framåt. Du hängde tvätt, inte riktigt lika fysiskt krävande. Nej, men det ska ju göras. Jag har ju kommit på att det här tvättprojektet det är evigt pågående och kommer aldrig att ta slut så länge det bor tre barn hemma. Det är ju, varje dag måste man tvätta för att hänga med. Annars så blir tvättstugan så att man måste typ göra en stig mellan alla grejer. För att komma in där ens en gång. Så att eh, det var bra att jag fick undan en tvätthängning. För nu känns det som att jag ligger lite grann i fas med min tvättning. Men, men det är ju skönt med sådana där pass när man blir så rätt trött tycker jag ändå. Det är ju fantastiskt. När vi var i Åre så hade jag bestämt att jag inte skulle köra mitt träningsprogram så. Jag tog en hel veckas paus från det. Dels för att det är skönt att känna sig fräsch i benen när man åker. Plus att det inte är så roligt att gå till gymmet och känna sig sliten redan innan. Så jag körde de träningspass som Hans hade på sitt program som bara då var överkropp så vi körde liksom överkroppspump under sportlovet i gymmet och sen så skidåkning för benen på, ja men i backen ja. men jag är, jag är nästan så här chockad över hur jobbigt det är att komma tillbaka till gymmet nu efter vad blir det, tio dagar där det bara har varit så här överkroppsträning eller jogg eller liksom skidåkning. Så att jag, jag, jag tror jag nästan att jag glömt bort i att hur svettigt det är att träna hela kroppen. Men det är ju roligt att köra helkroppspass. Man känner ju det här med att man får ta i med alla muskler som man har. Alla muskler i hela kroppen. Det gör man ju inte på när det bara är överkropp. Då blir man ju så här lokalt trött i biceps, lokalt trött i triceps. Greppet börjar liksom domna lite. Men det här med att svetten rinner och hjärtat slår så hårt trots att det inte är några pulsövningar. Det, det är ju tufft men det finns ju någon pervers njutning i efteråt. Känslan att 
av att vilja träna är ju sällan lika stor som känslan av att, att vilja vara nytränad. Alltså det är ju den här nyträningskänslan som jag vill åt. Det är, inte, det är inte så att jag längtar efter att träna, men jag längtar efter att vara nytränad. Ja, Exakt, det är ju då man känner sig riktigt bra Och ett annat sätt som man tränar exakt hela kroppen Det är också när man spelar basket Och det gjorde jag igår Ja, för oh, första Gud. gången då Jag måste då... komma Jessica, jag måste komma och hänga med Jag ska dribbla bort dig jag ska, jag ska dribbla bollen och krypa mellan dina ben Lycka till nu För att vi har ju blivit ganska bra nu När vi har fått tränare och, och spelare i division 3 Men du får gärna komma och prova om du vill Men hur som Igår var jag på basketträning och det var ju första gången på två veckor eftersom jag har varit i Sydafrika och varit sjuk. Och egentligen så kände jag mig inte helt hundra igår heller. Utan det, det här har varit någon långdragen bakterie som jag liksom har haft ganska svårt att bli av med. Men jag, jag hade ju inte kräkt och sådär så att det var ju ingen fara att smitta ner någon annan. För det var ju många, många dagar sedan jag kräktes. Men jag har haft ont i magen liksom och inte känt mig bra och sovit mycket och sådär. Känt att det är någon skit i kroppen. Så Patrik tyckte att jag var dum i huvudet som skulle gå, såklart. Eh, han tycker alltid att jag gör precis helt fel grejer eh, för att bli frisk. Men, men eh, jag tänkte ändå så här, det kan vara bra att röra på sig lite och få ur lite eh, skit. Alltså svettas ur lite skit kanske. Och, och ändå sätta igång magen lite grann med lite aktivitet och så. Så att jag gick på min basketträning. Och dels så tappar man ju väldigt mycket tempo. Det är en speciell sorts kondition när man spelar basket. Och den, den är ganska... Alltså man måste hålla den uppe. Man tappar den ganska snabbt. Matchtempot liksom. Så att jag var ju jättetrött. Men det var ju alla. För att vi har haft lite lov när det har varit sportlov. Så vi har inte haft några träningar. Så att alla var ju väldigt flåsiga och trötta. och så. Här. Men jag har ju inte ätit så mycket den senaste veckan. Så, så jag var väl kanske lite extra trött. Men nu ska du få höra... Under avdelningen, jag får alltid de konstigaste skadorna. Jag får ju så mycket konstiga skador. Så att när jag kom hem igår med den här skadan som jag fick på träningen nu, då var det så att Patrik bara, jag orkar inte ens lyssna. Hur kan, hur kan det vara så att just du alltid har en massa konstiga skador? Varje dag kommer du hem med någon ny skada eller sjukdom. Jag bara, ja men nu är det så. Så han orkar inte engagera sig i det här. Då tänker jag att du istället ska få engagera dig i min konstiga skada. Jag älskar att engagera mig i dig. Ja, men, men min kille har tröttnat på det. Han tycker att det är, det är helt osannolikt att just jag ska drabbas av så märkliga grejer hela tiden. Men jag gör ju det av någon konstig anledning. Ja, I alla fall, det som hände mig då var igår när jag höll på med tvätten, som jag då gör varje dag, som ni nu har förstått, så bankar jag in armbågen hårt i en kant. Och du vet när man får sån här stöt i armbågen så att man träffar en nerv där så att det gör svinont. Du vet vad jag menar va? Det måste mm. du ha gjort någon gång. Mm. Är det inte enke, enkestöt? Enkestöt, ja, precis. Eh, fick en sån hemma. Tänkte inte mer på det. Blev lite öm på armbågen för att jag slog i ganska hårt. Men i alla fall, gå på träningen. Inga problem. Sen slår jag i eh, någons arm eller armbåge eller axel eller jag vet inte riktigt vad det var jag träffade på samma ställe på träningen. Och fick så ont att jag bara la mig ner på golvet och skrek. Alltså de andra undrar vad fan är det som pågår. Men jag fick så fruktansvärt ont. Alltså du vet det var som tusen nålar i hela underarmen och i hela handen. Och det gjorde så ont, det gjorde så ont, så gjorde så ont. Och handen domnade bort. Handen var helt bortdomnad. Så att jag fick ju sätta mig vid sidan och satt och ojade mig där i kanske fem, tio minuter och hade väldigt ont. 
Och sen så gick det ändå över förutom i lillfingret. Så mitt lillfinger, jag har ingen känsla i mitt lillfinger fortfarande. Jag tänkte det går väl över så här efter träningen, det kommer jag att släppa. Men det har inte släppt. Det är som att det fortfarande pirrar som att lillfingret är bortdomnat och jag har ingen känsla. Jag kan röra det, men det är ingen yttre känsla i fingret. Det är jävligt obehagligt. Är det någon nerv gog- eller någonting? Ja, nu har jag googlat. Man ska ju kanske inte alltid googla. För man hittar ju Då har du antagligen grejer, tumör. <laughs> ja, nej. nej. Jag har ju fått en smäll så jag vet ju var det kommer ifrån. Jag hade blivit orolig om det, hade varit, om det bara hade dykt upp utan anledning. Så där, att, att man tappar känslan. Men tydligen så finns det en nerv som man kan eh, skada. Och, och den nerven sitter i armbågen. Men den sträcker sig ut till underarmen och till de två yttersta fingrarna, det vill säga ringfingret och lillfingret. Och om man får då en skada på den här nerven eller en rejäl smäll då kan känslan försvinna där och den kan vara borta i några veckor. Vilket jag tyckte var helt sjukt. Men har man otur så kan det också bli permanent. Så att det här kändes ju inte alls speciellt roligt. Nu är jag glad att det var lillfingret och inte tummen, för det hade ju varit katastrof. Men det är ändå väldigt äckligt, vet, som att ha sockerdricka i lillfingret hela tiden och inte ha känsel. Det är väldigt obehagligt att inte ha känsel någonstans på kroppen. Så har du varit du, med om det här du, någon gång? Nej, men när du dricker ditt kaffe, då håller du kaffekoppen sådär som de rika, fina människorna gjorde, där liksom lillfingret sticker ut lite grann som en sån här Ja, eller tvärtom. För att jag har ju ingen känsla i lillfingret nu så den kan ju hålla en varm kaffekopp. Jag känner ju ingenting. Skulle du kunna sätta lillfingret på spisen och den, jag skulle inte märka det ens en gång. Det, det är faktiskt skitobehagligt. Men hur kommer det sig att jag alltid får de här märkliga, märkliga skadorna? Jag vet inte vad det är. Alltså. Jag, jag har fått sådär en gång och då... Jag har ju pratat om det här med min, min eh, accelererande hypokondri. Men, men ja. jag, jag, jag tror att det började med att jag hade en låsning i eh, bröstkorgen. Jag får ju såna, jag får ju små låsningar. Det känns lite grann som en kniv som så här, eller en nålspets som trycker varje gång som man andas. Och sen så eh, släppte den låsningen. Men då efter det så hade jag så här, känselbortfall och typ nästan så här, i, i halva kroppen. Alltså så det liksom var så under ena foten och hela vägen ut till handflatan. Och jag tänkte så här att ja men det kommer ju gå över och så där. Men eh, min pappa han bara nej 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 det där måste vi åka och kolla upp. Och då jag tror att vi åkte, att jag liksom bokade tid på någon mottagning och så kollade de igenom. Nej men det är antagligen någon nerv som har, har liksom fått sig en liten kyst inom muskulärt sen och sen så att det kommer att gå över. Och det gjorde det ju. Men det är ganska obehagligt precis som du säger. Där med att när man är van vid att, att, att ha riktig ja, men så bra kontakt. Jag vet att det kan till exempel vara när man har diskbrock. Då kan man också få sådana nervpåverkan ut i armen. Att det liksom strålar och, och domnar och pirrar. Inte bara så att man har legat och sovit på armen och så att den, man vaknar och den har liksom somnat. Utan under dagen också. Och jag vet att det kan påverka ganska så mycket så här i, i... Man kan bli så allmän... Vad säger man? Allmänt påverkad under, under dagen. Ja, det är faktiskt ganska obehagligt tycker jag. Och, och plötsligt så fick jag väldigt 
stor förståelse för hur till exempel min mamma har det. Min mamma har ju MS, ganska långt skriden MS. Hon är ju, hon är ju väldigt sjuk i MS. Men hon har ju haft så sen hon blev sjuk. Det började ju liksom med domningar i händer och fötter. Och att tjänsten försvann. Och, och då blir man ju klumpig och fumlig och så här, tappar grejer och snubblar och sådär. Och det är så svårt att sätta sig in i hur det känns när man inte själv har upplevt det. Men nu kan jag ju förstå lite grann. För den känslan som jag då har i mitt lillfinger hade hon alltså i, i hela sina händer och sina fötter. Det måste vara fruktansvärt, fruktansvärt obe, obehagligt. Nu, nu har ju nerverna typ blivit förstörda. Hon kan ju inte gå längre och sådär. Så att nu, nu tror jag inte att hon har samma liksom obehagskänsla. Men Ja, nej, för fan. Hur, hur länge har hon haft MS? Från när du var liten eller är det... Nej, men hon fick diagnosen kanske när jag gick på gymnasiet tror jag. Så att hon har ju haft det ganska länge nu, det är ju över 20 år. Men hon tror ju själv att hon, att hon då hade haft det eh, länge- för det blev ju dåligt ganska snabbt. Alltså det gick ganska fort för henne. Bronsmedicinerna funkar inte riktigt. Så att hon tror själv att hon hade gått med det i flera år. För hon hade haft sådana här suspekta symptom. Som att man får lite synbortfall. Får lite dimmig syn. Blir lite fumlig, tappa grejer. Fötter och händer, domnar och så här. Men man kanske inte lägger ihop det. Ett plus ett och tror att man har MS liksom. Dessutom så, så är det en sjukdom som kommer i skov. Så att det går ju över ibland. Och sen kommer det tillbaka. Och, och man vet ju själv hur det är när man har grejer som ja, man får ont någonstans och sen går det över. Det är inte så att man tänker att det är något allvarligt fel på mig. Utan då tror man ju att ja, nu är det borta. Så det var väl ingenting. Så hon gick nog ganska länge med det innan hon fick sin diagnos. Men det är ju en riktig jävla skitsjukdom. Alltså MS. Fy fan. Usch. Men är inte det också kanske den, den generationens kvinnor- jag tror att din mamma är lite äldre än min mamma men många av de kvinnorna de är liksom uppvuxna och lever i det här med att bita ihop att hålla ihop saker inte visa så mycket att man har problem att man ska vara, alltså, finnas där för barnen och både var, alltså, försörja familjen men också ha kvar det här gamla hemmafru-konceptet att, att de som är födda sent 40-tal och 50-tal den typen av kvinnor har bitit ihop väldigt mycket. Kanske jämfört med 80-talisterna, de som, som, som nu är mitt, så här, men vi som närmar oss 40. Att vi kanske har lite andra, mer lyhörda på oss själva. Det finns en, en större kunskap nu. Ja, alltså min mamma har aldrig varit den här hemmafru-typen. Det var ju väldigt roligt när jag var liten för att eh, hemma hos oss så var det oftare min pappa som lagade mat och städade och sånt. Min mamma, hon har liksom... Eh, hon, har, hon har aldrig rättat in sig i ledet, om man säger så. Men däremot så tror jag att det, det är precis huvudet på spiken när det gäller det här att man, man klagar inte. Man gnäller inte, utan man kämpar på. Också det här att man... Eh, man vill inte ha hjälp och man klarar sig själv. Och det tror jag också var väldigt mycket med den generationen när kvinnor ändå började bli lite mer självständiga. Att man skulle liksom klara sig själv. Jag kan väl själv. Liksom. Jag behöver ingen hjälp. Så jag tror att det var därför hon gick med det där väldigt länge utan att eh, söka hjälp. Vår generation är ju mer tvärtom kanske. I alla fall... Jag och många som jag känner är ju mer så här hypokondriska. Man söker ju hellre hjälp en gång för mycket än en gång för lite, tror jag. 
Ja, men också att vi, vi vet där. hur man ska söka hjälp. Alltså att, att vi har ja. en, att det större allmänbildning kring vad som är normalt, vad som är rimligt. Och att det är lättare också att hitta information. Alltså om man tänker sig ja. med internet och nätverk och så. Att det finns ja, men det är större informationsflöde. Jag tänker på det som senaste ja, tio dagarna så har varit en, en ganska så stor eh, artikelserie eller vad man ska kalla det för som handlar om eh, underlivshälsa. En, en kvinna som har eh, gått ut och, och berättat om hennes depression efter att hon fick förlossningsskador och att det gick så långt att hon på riktigt övervägde att ta sitt liv för att hon Oj. hade en sån låg livskvalitet och det här med alltså, vad, är normalt, vad är normala förlossningsskador, vilken besvär kring underlivet är normala att ha hur många år ska man ha besvär efter att man har fått barn och sen är, finns det ett Instagramkonto kopplat till den här eh, kvinnan och jag, jag tycker att det är alltså om man ska liksom använda förstärkningsord jag tycker att det är svinbra att det finns de här personliga historierna för att ofta så mm. eh, vad ska man säga att, att det liksom blir ganska så statiskt alltså att det blir statistik och så vidare men Instagramkontot heter Helt underliv och hon som driver det heter Frida men många av de historierna som Frida delar då, liksom i sina sociala medier och liknande, då är det många kvinnor som ja, men de kanske kan vara i 60-årsåldern och de har vuxna barn. Och ändå så går de runt och bär på trauman från sina när de har fått barn för då, eh, 35-40 år sedan kanske. Och, och som de säger då, att då pratade man ingenting om bäckenbotten, man pratade inte om alltså mycket av det som, som de besvären det ansågs vara normalt, vilket vi idag kanske i större utsträckning säger att det är, alltså, vissa grejer kanske man måste räkna med att man har fått barn, att då kommer det vara annorlunda, men det finns en gräns till när man säger att ja, men nu är det inte normalt, eller snarare det här är inte en acceptabel begränsning av av livet eller att livskvaliteten helt enkelt blir för låg. Och jag, jag, de kvinnorna som har levt med som 70 år och har gått med förlossningsskador så länge utan att ens söka hjälp för att mm. det, 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 det fanns liksom inte någon att gå och prata med. Helt under liv. Och Frida heter hon som, som jobbar med det här. Och hon, hon själv har, har gått ut och varit jätteöppen med sin psykiska ohälsa kopplat just till förlossningsskador. Litet, litet tips, man får ju, jag får i alla fall en klump i magen, jag tycker det är jättejobbig läsning, men också supernyttigt eftersom jag själv inte hade några besvär av mina förlossningar, alltså trots att min första son, han förlöstes med eh, suklocka vilket borde vara en så här jättestor risk, men jag fick ju in, alltså, ingenting, så för mig är det också väldigt nyttigt och så här bra att läsa och förstå vad är det när det är dåligt? Vad är det då som är dåligt? Hur det känns och hur det påverkar livskvaliteten? Mm, precis. Även min första kom ut med sugeklocka. Men jag hade väl också relativ tur. Men det, 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 just det där med förlossningsskador- det är som att kvinnor ska acceptera någonstans att ah, ja, nu blev det så här efter förlossningen. Det får väl vara så då. Men det finns ju som sagt väldigt mycket att göra åt de problemen idag. Så man ska ju inte gå runt med det där och leva ett helt liv med, med nedsatt livskvalitet på grund av saker som man faktiskt kan göra någonting åt. Men det, det är nog lite grann det lever kvar i oss ändå. Att man, vi ska väl inte klaga eller... 
Och ibland kan jag tycka att man blir så eh, nonchigt behandlad också när man söker hjälp för sådana här grejer. Och det är inte alla som orkar stå på sig och liksom gnälla för att få sin rätt och för att få den vården som man faktiskt har rätt till. Det krävs ganska mycket för att göra det. Det ska man palla och det ska man ha tid med och sådär. Så jag tror att det är många som går runt och lider väldigt mycket i onödan. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Men eh, apropå hälsa lite grann eh, så tänkte jag på, på corona nu. Det är ju lite krisigt med corona här. Och det borde ju rimligtvis även påverka eh, gymbranschen, tänkte jag. Alltså folk har ju blivit väldigt sissiga. Till exempel här i, i Bromma så finns det en stor butik som heter City Gross. Eh, en jättestor matvarubutik. De la ut, man kunde läsa, se bilder därifrån i tidningarna igår, måndag alltså den här veckan. På helt tomma hyllor för att folk har börjat bunkra. Bunkra mat om nu det här skulle vara apokalypsen. <går> eller att man måste isolera sig i flera veckor och sådär. Eh, vilket är ganska lustigt tycker jag. Det blir någon sån här masspsykospanik lite grann. För att jag började också. Jag, jag är ju, jag är ju lite preppad. Ja, nej men då fick jag lite panik för att jag kände så här, vad fan är det här nu då? Jag brukar alltid ligga i förkant på såna här grejer för att jag är ju liksom lite prepper by nature. Katastrofen ligger ju alltid väldigt nära i mitt medvetande. Och jag har inte bunkrat. Och nu är jag så här, men vad fan nu? Alla vattendunkar slut överallt. Vad ska jag göra nu då? Hur kan jag ha hamnat på efterkälken när det gäller det här? Plus att jag började också googla så här, om det nu skulle... <laughs> nu vill jag inte skrämma upp någon, men om det nu skulle vara så att man behöver ha skyddsdräkt av någon anledning så måste jag köpa det till hela familjen så att vi har några skyddsdräkter liggande så här. Men det är slut överallt för att alla de här överlevnadsbutikerna de har helt slut på sina lager för folk har blivit som galna. Och, och då kände jag mig, det kändes lite snopet. Så här, jag som alltid brukar preppa även när man inte behöver. Nu hann inte jag med <går> när, när väl stormen kom. Liksom. Men jag tänkte på det här med gym och sånt. Där kan jag ju tänka mig att det sprids ganska mycket bakterier. Tydligen så kan det här coronaviruset överleva på ytor i upp till fem dagar. Så det, det borde ju eka ganska tomt på gymmen nu, eller? Alltså jag var och tränade igår klockan 
Jag lämnade gymmet 17 och det var smockat. Det som var nytt ah, okay. däremot, ja, det som var nytt däremot, det är att det står sån här handsprit överallt. Alltså ah. på väldigt många ställen. Men det som jag tror drabbar träningsbranschen generellt, de här små de här stora grejerna, det är bland annat att det som är eh, årets största mässa, alltså det, och det är alltså världens största träningsmässa som heter FIBO. Det är en sån här stor konferens, alltså det är gigantiskt och det är utställare är allt från alla de här proteinpulverna till träningsmaskiner, till musik till träningskläder det är liksom, du tänker dig fitnessfestivalen gånger 50 det är en gigantisk Oj. mässa och den mässan har man skjutit på framtiden den är inte inställd, men den är fram, framflyttad till ett icke-bestämt datum. Men sen så det som, som har legat väldigt nära, som har liksom hamnat i mina flöden för att det är många som drabbas, det är ju de internationella loppen som ställs in. Det började ja. med maraton i... Tokyo. 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 Eller på att säga, ja. Singapore. Men det var ju, nu lever jag ju kvar i gammalt. Ja, precis. <laughs> Men det, det ställer de in. Och sen så ställer de, ställer de in ett halvmara nu i helgen som kommer eh, utomlands. En kompis med mig var Helena Olmås som vi har pratat om tidigare. Hon som gjorde den här långa vandringen som gjorde din drömvandring. Ja, Hon har ju gått över hela Nya Zeeland. Hon var och sprang i Malta. Och där eh, i helgen så var ett halvmaraton. Och där hade de eh, helt enkelt stängt av eh, deltagare från vissa länder. Så de fick Oj. inte... De var tvungna att komma, ta med sig man var tvungna att ta med sig sitt boardingkort, som jag förstod det när man skulle hämta ut nummerlappen. Och så fick man inte hämta sin nummerlapp om man kom från vissa länder. Och jag tror att det faktiskt är flera, flera internationella långlopp nu som för motionärer kommer att ställas in. Så att jag tror att det ligger nog liksom ganska så nära mig i att det kommer drabba, ja men drabba branschen som helhet. De ställde in eh, Great Wall Marathon eh, i Oj, Kina. gjorde de det också? Så att, sådana grejer, och, och många, många av dem som jag coachar, de blir ju lite deppiga för att man kanske har tränat för någonting i ett ja, halvår. Eh, men samtidigt så, jag är ju inte någon prepper. Eh, och jag är supernoga med handhygien som det är. Vi satt på Åretåget hem från Åre till Stockholm. Och det är fullsmockat med folk. Det är ju liksom verkligen slutsålt. Och folk sitter och hostar och, och nyser. Och, oh. och, och de här... Jag, jag gillar ju de här grejerna som kommer så här... Ett, nys i armväcket. Två, tvätta händerna ordentligt. Du vet... Alltså alla de här standardgrejerna. Och ja. det här med liksom vett och etikett och sunt förnuft när det handlar om virus som sprids via kroppsvätskor. För man säger ju att det som jag har läst i alla fall det är ju att det här är liksom ett, ett spott. Det är inte ett luftburet virus som jag har förstått utan det är ju helt enkelt kroppsvätskor som du säger. Att det kan leva på ytor. Men, men ja. sånt är ju jag nöjig med generellt. Vi har pratat om min, min nästan lite grann där fobin för eh, skivstänger som är varma när man tar i dem. För man verkar så okej okay, här är någon som har hållit, <laughs> hållit med sina händer ganska så länge tvätta händerna, inte pilla ansiktet inte gnugga med händerna i ögonen eller stoppa in händerna i, i näsan eller i munnen men sådana grejer för mig är så här, 
sunt förnuft. Så att jag, jag är inte en prepper som du och jag undviker stora folkmassor åker helst inte tunnelbana generellt sett för att människor blir, är, är ganska så krassliga sen tycker jag ju att människor generellt sett ska stanna mer hemma från jobbet alltså att man ska inte gå och jobba man ska inte gå och träna när man är när man har ont i halsen eller att man har luftvägsbesvär och sådär så att jag jag kanske sitter på höga hästar men jag tycker att folk generellt sett är ganska dåliga på att ta hand om sig själva när de är förkylda och liknande. Att missa ett, två eller tre träningspass för att man är så här, är jag sjuk, är jag inte sjuk det gör ingenting. Det är inte det som kommer ge träningsresultat över lång tid. Så jag tycker att folk ska stanna hemma i större utsträckning när man inte är helt frisk. Och, och att arbetsgivare ska bli bättre på att uppmuntra det. Det måste ju också vara i deras intresse. För att går man till jobbet och smittar ner tio pers till, då, då kostar det ju jättemycket för företaget. Till exempel, i mitt jobb är det jättesvårt att vara sjuk. Alltså det, det går nästan inte. Så att ofta går man ju till jobbet när man är sjuk. Men då blir det ju problem. Som till exempel när jag var sjuk där en månad innan jul och skulle iväg på en inspelning och borde ju inte ha gjort någonting annat än att ligga hemma i sängen och hostat för att jag hostade något fruktansvärt och hade feber, jag var jättesjuk ja, vad händer då? ja men jag smittar ju ner halva produktionen som fick samma skit så att någon var ju sjuk i tre veckor och så här. och det är ju egentligen inte värt, men då känner man ändå pressen så här att vi kan inte ställa in det, det går liksom inte i min bransch och det där är farligt jag tror många tänker så att, att även om man inte jobbar med tv men att man tänker ah, men jag, jag går till jobbet ändå för att jag kommer hamna efter och, och chefen kommer att bli sur och då, de kommer att tycka att jag är pjoskig och dittelidutt och sådär samma när man lämnar sjuka barn på, på dagis och i skolan och sådär som så smittar ner en massa andra barn för att man inte har tid att vabba det går liksom inte och jag är skyldig där själv det har jag också gjort för att det är så här: okej okay, jag kan inte vara hemma från mitt jobb. Jag kan inte det. Det funkar inte. Och min kille kan inte heller vara hemma från sitt jobb. Han ska iväg på en handbollsmatch. Liksom. Vad fan gör vi då? Nej, vi får hoppas att det går bra. Och, och det är jävligt oansvarigt. Men jag, det kommer ju också en press från samhället som gör att man känner att det, det är inte helt okomplicerat att bara stanna hemma så fort man känner sig sjuk. Nu tror jag ju att fler gör det tack vare corona. Vilket är bra, för då kan vi väl kanske stoppa att det sprids en massa annan skit också som magsjuka som går runt, 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 runt och influensa och allt vad det är. Och att folk börjar tänka lite mer på sin handhygien och, och sådär, det kan ju aldrig skada. Nej, och jag brukar tänka på alla de här lärarna. Alltså lärare som generellt sett har liksom, höga stressnivåer, upplever ja. mycket press i sin arbetsmiljö, svårt, upplever att det är svårt att hålla hög kvalitet liksom, i sitt arbete. Och så, så vet de att för varje dag som de stannar hemma och vabbar eller är själva är sjuka och hemma så skjuts allting framåt för att ja. om ens kommunen tar in en vikarie så vet man att det inte är så att undervisningen tas framåt utan att det är liksom ja, men det är för att hålla ordning på barnen och det är också mm. så här veckan innan sportlovet och även den här veckan efter sportlovet för mina barn så när då är det he- alltså jag tycker att det är jättemärkligt men inställda lektioner på lågstadiet och och jag kan ju så här, ja men 
jag skulle vilja ha en större vikariepool. Jag skulle vilja att, att det var alltså ställa in idrottsundervisningen eller ställa in musikundervisningen för att läraren är sjuk. För mig är det inte okej. Okay. Och det signalerar ju ännu mer till läraren att är man borta så, stoppar, så stannar saker och ting upp. Men det kan ju inte bygga på en sån typ av verksamhet när det handlar faktiskt om, om skola. Förstå vilken stress att vara hemma och veta att det är 28 barn som, eh, som får inställa lektioner. Och så vet man att när jag kommer tillbaka till jobbet så kommer jag vara, på, vara ännu värre än vad det var när jag gick hem. Nej, jag, jag, jag gillar ju det här med att folk kan flexa på arbetet. Att man kan göra många sådana arbetsuppgifter hemifrån så att, det, så att det inte ska bli det här med att man måste vara på plats heltid jämt för att verksamheten ska fungera. Men Jessica, i, igår så gjorde jag en liten efterlysning av lyssnarfrågor på min Instagram. Och sen så la du upp det på dina stories. Så du har också fått lite lyssnarfrågor. Lite roliga, ja. inga långa. En, en, vi kan börja med en liten mjukisfråga som, som jag tycker är jätteintressant. Det är ingen filosofisk fråga. Nej, men det, det, alla frågor behöver inte vara det, ser du. Varför har alla tjejer långa tights på gymmet? Från fotbollstjej som föredrar shorts. Ja, det, det var ju en väldigt svår fråga skulle jag säga. Det var ju ingen superfilosofisk, men, men svår att svara på. Jag vet faktiskt inte. Du har väl shorts ibland? Du har ju... Nej, men jag, ja, men jag är ju baskettjej. Eh, och jag, man kan ju inte spela basket i långa tights. Alltså, det går inte. Det, det gör man inte. Man spelar basket i shorts. Så, så är det. Eh, så att jag har ju ofta shorts. Eh, även när jag är ute och springer och så där gillar jag att springa i shorts. Så att, men när jag går på gymmet så har jag ju faktiskt oftast långa tights. När du säger det så har jag faktiskt oftast långa tights. Det tror jag är av. För att jag har ganska... När jag har shorts så har jag ganska korta shorts och sådär. Och det är inte alltid bekvämt när man ska göra benböj och sådana grejer. Man vill liksom inte visa för mycket av härligheten, kan jag känna. <laughs> inte för att jag är pryd, men det är lite jobbigt när man måste tänka på oj då, nu hängde hela skinkan ut här när jag böjde mig ner för mycket. Det är ju inte så kul. Så det kanske är en förklaring, jag vet inte. Jag, jag bytte ju aldrig om på gymmet Igår i och för sig, det var första gången på, på riktigt länge Då till och med duschade jag på gymmet Efter att jag hade tränat För då skulle jag väga och käka middag med några kompisar Men jag, eftersom jag inte byter om på gymmet Så har jag kläder på mig På gymmet Som jag kan ta mig till och från gymmet med Så jag, jag ja. har Om det är vinter eller, eller kall höst Eller kall vår Då har jag mina långa tights Och sen har jag linne en sån här sipptröja. Ofta en sån här som är en halv sipp. Typ en löpartröja med lite högre krage och sen är det blixtlås ner mellan brösten. Och så börjar jag träna i det och sen tar jag av mig ett lager för varje, för varje sätt som jag blir liksom lite varm och svettig. Men det är ju faktiskt så att är det ett sommar, är det varm vår eller varm höst och jag kan ta mig till gymmet barbent, då gör jag det. Men jag... jag springer i shorts utomhus men är jag på gymmet då kör jag ju oftast i typ hot pants som går ner kanske 6 cm nedanför rumpan, 7, nu måste jag måtta här med mina händer, ja, men som lite längre hot pants, jag har svårt för de här crossfit hot pantsen som så här sitter i stjärtväxtkanten där nere 
eller så har jag cykelbyxor som ju, jag själv tycker inte är så smickrande när det slutar precis ovanför knät. Men det är så skönt. Så att jag använder faktiskt korta, alltså korta, korta, korta tights på varma månaderna. Men jag, jag, jag styrketränar sällan i shorts. Springa i shorts kan jag till och med gilla. Jag gillar när det fladdrar lite grann om man får in luft. Men jag tycker det är roligt det där med... Jag fick faktiskt frågan för några månader sedan av en tjej som, som sa så här... Lisa, all, du och alla dina kompisar och alla som jag ser, de bara tränar i tights. Varför tränar ni i tights? Men jag tänker att det kanske handlar om det här klassiska kvinnliga att man inte har rakat benen. Ja, det kan det, det kan det, nej, det kan det absolut handla om. <skratt> och också på vintern kanske också lite grann att man känner sig lite blek och, och torr. Och lite sådär. fnasig. Ja, för på sommaren kan man ju, då tränar man ju gärna i, i shorts och korta byxor och sådär. Men det är klart att jag är ju inte jätteförtjust i mina vinterbleka ben. Och just på vintern så, som du säger faktiskt, då kanske man inte orkar hålla efterrakningen så är jätte bra heller. Utan att det kanske är lite stubb och då vill man inte visa upp det. Så får fänger jag. Vissa bryr sig inte om det, men, men jag tycker att det är lite otrevligt. Sen, det här är också en fåfänga, men man, man ser ju snygg ut i långa tights ofta. Alltså, det håller ju allting på plats. Man får ju en snygg siluett. Jag gillar ju att titta på mig själv i spegeln när jag tränar och man vill ju att det ska se snyggt och man, man ser ju Whatever alla muskler och så här, ja, ja, det är inte så att jag liksom blir eh, på, jag, jag blir inte kåt av att titta på mig själv i spegeln <laughs> <laughs> vad sjukt det hade varit bara sitta och gnugga Lite. mot någon bänk på gymmet bara, oh, oh. <laughs> nej usch <laughs> fy verkligt nej, eh, nej det blir jag inte men man, man gillar ju att liksom titta på. Det vet jag att du också gillar. Du älskar att titta på kroppar och du gillar ju garanterat att titta på din egen kropp också. Man gillar ju att titta på... Det ska ju se estetiskt tilltalande ut tycker jag när man tränar. Men jag, jag läste... Det kom ju någon sån här studie för några år sedan som visade att kvinnor som styrketränar i större utsträckning tycker om sina kroppar. Alltså att, att styrketräning i sig är ett sätt också att lära sig tycka om sin kropp. För många kvinnor ja. lever med ett, ett kroppsfrakt och ett självfrakt kopplat till sin kropp. Och jag kan ju känna att, att det är de, de gångerna jag älskar min kropp som allra mest, det är när jag tränar. Eller när jag har, har tränat. Och om det då betyder att, som i mitt fall, jag skulle säga att, till och med att jag tycker att jag är snyggare i träningskläder än i människokläder. Igår när jag skulle försöka käka middag med mina kompisar och de, de tjejerna, de, de är coola tjejer. De är, liksom, de, de är avancerade, de har så här, de följer trender i kläder. Och de, det är liksom väldigt mycket, eh, väldigt mycket människor. Och du vet, jag tänker så här, oh shit, nu ska... När vi är på gymmet, då är vi liksom jämlikar i, eh, på alla sätt. Men när det ska, ja. liksom, nu ska vi ut på trendig restaurang... Eh, och jag vet att de här tjejerna du, man har underlagskräm, det är ögonskugga och jag bara shit, ska jag ta på mig lite mascara kanske för att matcha upp det här. Och så tittar jag i min garderob, ja, okej, hur fasen ska jag kunna matcha dem? Och, och, så att jag kan känna att jag, jag känner mig som snyggast när jag är i träningskläder. Men jag tycker också att det är kul med träningskläder för att väldigt många människor blir jämlikar. Man kan inte se på någon vad den jobbar med, man kan inte se... 
man liksom suddar ut väldigt många av de här personliga attributen. Mm. Och, och det är ju det här, liksom både kritiken och fördelen med skoluniform. Jag, jag är ju för skoluniform. Jag och min man, vi är 100% oense här. För att jag tycker ju att liksom det finns någonting fint i att, att man blir jämlikare. Och det jag kan tycka är så här, människor superrika eller jättemäktiga eller alltså allting. Och, men i gymmet i träningskläder, då är ju alla ungefär likadana. Så att shorts eller tights, ja, whatever turns you on. Nej men jag håller verkligen med dig där. Det var så, en kille sa en sjukt puckad grej till mig en gång. Han sa till mig så här... Ja, men jag kommer inte ihåg vad, vad det exakt var vi pratade om. Det här är flera år sedan, men jag har inte glömt det för det var så dumt. Då sa han till mig så här, det, det är ju bara smala och vältränade tjejer som kan ha eh, eh, träningstights. Alltså tajta träningsbyxor liksom. Eh, och då sa jag, va? Är du helt dum i huvudet? Så jag, man ser ju aldrig snyggare ut än man gör i ett par träningstights. Alla människor är snygga i träningstights. Alltså, håller inte du med Louisa? Jag tycker jo. det tar fram alltså, det bästa av alla. Ska, vill man se snygg ut, då ska man ju bara dra på sig ett par träningstights. Men kommer du ihåg jazzbyxan? Vad hette den? Jazzbyxan. Hjärtbyxan? Jazz. Yes. Nej, vad var det? Jazzbyxan var sent 90-tal. Jättetajta, svarta, lyckra. Och sen så var, gick de ut, och sen av, nedanför knät så var de utsvängda- glansiga och, och vi hade ju det här som jeans. Jag har menar du jazzbyxan. Jag tyckte yes. du sa hjärt. Jag tyckte du sa hjärtbyxan. Menar du jazzbyxan? Jazzbyxan. Ja, ja gud, ja, den hade jag ofta. Jag älskade jazzbyxan. Den kommer tillbaka Jessica. Åh! Fy fan vad gött Snacka om att man är snygg i jazzbyxan Oj, oj, oj för Det började ju förra året Då började ju jeansen komma tillbaka Med samma typ av passform Det här att ja. det är utsvängda nedanför knät Men nu har jag spanat in här I träningsklädstrenderna Att jazzbyxan kommer att komma tillbaka Åh, vad kul Alltså jazzbyxan Jag älskar jazzbyxan Jag känner mig så graciös i jazzbyxan Det är sällan jag känner mig graciös Men jag känner mig liksom lite som en danstjej När jag hade på mig jazzbyxan Jag minns att det var så snyggt När den gick ut över skorna Att den liksom täckte ja. över Och det var till och med motsvarande där med Att man så här på jeansen klippte upp på insidan 5-6 cm Så den verkligen skulle falla ut över skorna Ja men Gud, vad fint. Vad roligt. Nu blir jag glad, Lovisa. Det här har inte jag sett än. Jag har inte riktigt haft tid att hänga med i, i trenderna. Men det, det, det gillar jag mycket att höra. Du, får jag dra en eh, fråga här nu då? Yes. Den här, och, ja, men den är heller inte så här, eh, superfilosofisk. Men det här har jag undrat på själv. Och jag, jag vill ju gärna ta upp frågor som jag själv undrar över. <laughs> som du vet. <laughs> jag vill ju gärna ta upp frågor som man själv kan besvara också. Ja, precis. Men du kan besvara det här, det vet jag. Hej, tack för en bra podd. Jag såg igår ett inlägg på Instagram där Sara Viss körde sittande rodd. Hon drog då till strax under bröstet. När jag lärde mig köra roddmaskin så blev jag tillsagd att sikta på naven. Så med en för detta roddare i podden är detta två olika övningar. Vad är rätt teknik och vad är skillnaden om man drar mot strax under brösten versus mot naven? Ha det bäst och keep up the good job. 
Och det här har jag också undrat över. Därför att alla säger olika. Så när man tränar med någon PT, då säger man så här, nej men dra dit. Och någon annan som man tränar med säger, men dra mer så. Så det här, den här frågan vill jag verkligen ha svar på av rodaren, Lovisa. Ja. ja, men då måste jag ju börja med att säga att jag är förolämpad. Varför då? Nej, men jag är ju kanotist. Ja, men det är typ rodd. Alltså, nej. Åh, den vanligaste fördomen eller för, missuppfattningen. Kanot och rodd är helt olika sporter. Paddel men... som paddel. Men de har nej, jag, vet, jag vet vad det är för skillnad. Jag vet vad det är för skillnad på kanot och rodd. Men, men det är ju... Eh, det är, kan man säga så här, det är samma släkte. Det är en vattensport det kan man säga. Ja, Den ena ja. är ju vänt framåt och den andra åker ju baklänges. Men, men, ja, eh... men det, det är som apa och människa. Jag var tvungen att titta. Det Sara viss har lagt upp på Instagram det är ju en sittande rodd i maskin. Så det är inte roddmaskin som en konditionsövning utan som en, en styrkeövning. Ja. Jag skulle ju säga att det finns inget rätt eller fel. Det beror på mm-hmm. om, man drar, om man har lite högre... Alltså, det, det beror på vad man vill få ut av det. Och många som kör rodd i maskin, de de vill ha det till en latsövning. Alltså att det är den stora, breda ryggmuskeln. Andra vill ha det till en övning för övre delen av ryggen, musklerna mellan skulderbladen. Några kanske tycker att det är allra jobbigast för biceps. Eller för att det liksom är greppet som gör att man inte orkar trötta ut. Jag skulle säga att... att i Saras fall som är gravid så kan jag tänka mig att hon tycker att det är bekvämare att köra med lite högre, alltså sikta mer. Hon hamnar precis under bröstet på sport-BH-kanten. Skulle man köra... Det är svårt att komma in till naven också när man är gravid, ska man säga. Ja, eller alltså, kanske det kommer lite för tidigt till naven. Alltså ja. att, att naven är utanför. Men om man, om man till exempel tittar på någon som har, om man har en ganska stor mage, alltså generellt man inte är gravid, utan det finns väldigt mycket... Alltså buk Det kan vara muskler eller så kan det vara Någonting annat eh, Då kanske det är så att man inte får kontakt Med ryggen för att rörelsen blir så kort För att magen helt enkelt är i vägen Och då finns ja. det ju stora fördelar Med att köra eh, Ett högre, alltså en högre träffpunkt Men sen så skulle jag säga Att, att beroende på Vad man vill få ut mest. Jag skulle ju säga till exempel, ska man träna, om man är latsen man vill träna, den stora breda ryggmuskeln, då är det viktigast att man får en lång rörelse, att man liksom kan släppa fram axeln ordentligt och sen sikta på naven. Om du jobbar högre upp, kanske till och med så att armbågarna går lite ut från kroppen, då kommer det bli mera skulderbladsmuskulatur. Sen så när det handlar om rodd överlag så tycker jag ju att det är skönare att köra rodd med stång eller enarmsrodd i maskin för att kunna få lite längre rörelse. För kör man enarmsrodd då går handen ut på utsidan av kroppen och då kan det vara lättare att hitta nypet, att stanna upp rörelse så att det inte blir den här studsande roddtekniken. Så att jag skulle säga att för de flesta människor det spelar ingen roll Eh, nummer två, det beror på syftet vilken muskel ska man träna vilka andra övningar ingår och det spelar ganska så stor roll var armbågarna tar vägen har man väldigt mycket det som jag brukar kalla för så här BH-fett alltså att, att det är mycket fett under 
armhålan som liksom, eller att det är latsen som liksom hänger över sportbehån då kanske det är så trångt att man inte får in armbågarna nära kroppen och måste armbågarna gå lite utåt då skulle jag köra en högre position men då behöver man ändra trissan, den här grejen där eh, själva linan i dragmaskinen kommer ifrån för den vill man oftast ha parallell med golvet Alltså att den är horisontell. Så då får man ändra trissan. Och det kan man ju inte göra i en vanlig sittande roddmaskin. Utan då är det oftast en nedre trissa. Och så får man förhålla sig till den. Så det finns inget rätt eller fel. Det beror på syftet och vilka andra övningar som ingår i passet. Om magen är i vägen. Om det är någonting som är i vägen på utsidan av rebenen. För mig, min del till exempel så har jag ganska mycket muskler som är i vägen. Så vill jag ha en lång rörelse då måste jag lyfta ut armbågarna lite grann. Om man till exempel ska köra roddmaskin som uppvärmning hur tycker du man ska tänka med rörelsen då? Spelar det någon roll? Eller? Till att börja med så ska man alltid eh, minska ner motståndet. Alltså, må- många tror att man ska ha tungt motstånd på roddmaskin och liksom dra upp den på tian för att det ska vara riktigt jobbigt. Men det är som att ro upp för ett vattenfall. Så sjuan, sexan sjuan i motstånd och det som jag ser att många har utmaningar med när det handlar om, om rådmaskin som konditionsövning, den som är som en, en fläkt som står och, och snurrar, det är tajmingen på ben och överkropp och, och armdraget. Att man gör allting i, vad ska man säga, eh, att man gör allting samtidigt. Men jag skulle nog säga att, att det är en trestegs raket. Ska jag säga, säga alla stegen? Ja. Så Nummer ett det är att skjuta ifrån med benen. Mm. Och att man väntar med att dra med armarna tills benen är i princip utsträckta. Och sen ha kvar hälarna så att de är liksom i, i, bot- alltså, ska säga, ja, men i, i vinkeln där man spänner fast fötterna. Och sen dra, luta sig lite bakåt så att man får ut mer av rörelsen. Och sen eh, fälla framåt, böja på benen, böja på armarna. Sträcka ut benen, sträcka ut armarna, luta sig lite bakåt. Många tänker att man ska dra med benen och armarna samtidigt. Men benen är starkast och där ska man lägga så mycket kraft som möjligt. Men, Jaha! Så att, ja, för jag har också tänkt så här att man drar med benen och armarna lite grann samtidigt. För, för jag tänker att det blir så himla mycket armdrag annars. Förstår du vad jag menar? Ja, så tänker jag, ben, rygg, armar. Den eh, ordningen brukar jag lära ut. Men samtidigt är det bara en uppvärmningsövning. Och syftet är att den gener- en generell uppvärmning för att bli varm i kroppen och kanske liksom eh, mentalt ställa sig in på att nu är jag på gymmet, nu ska jag träna. Då spelar det inte så stor roll. Men om man tänker sig att man ska liksom hålla på att räkna vatt och, och liksom köra intervaller, då tjänar man på att tänka ben, rygg, armar. Ben, rygg, armar. Ja, bra. Toppen tips.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ta dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen. Varje vår tycker jag, i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Har du någon till eh, fråga? Eh, ja, jag har en fast den var lite lång såg jag. Den kanske vi får spara till nästa avsnitt. Den handlar om ortorexi. Ja, det sparar eh. vi. Jag tänker att det, det är bättre att spara tills vi har lite mer tid för att det känns som att det är ju ett ganska stort ämne. Då kör jag, jag en, en, en omförkylning. Ja, bra. 
Började februari med en ordentlig influensa som sedan följs av cirka tre veckor av halsont. Någon enstaka dag har det känts bra men sedan har halsontet kommit tillbaka som en käftsmäll igen. Det verkar liksom aldrig gå över. Vården säger att det bara är att vila ut. Jag som vanligen tränar åtta till tio pass i veckan samt håller gruppträningspass är självklart så frustrerad att man bara kan bli. Hur mycket kan man egentligen tappa på tre, fyra veckor av endast promenader som fysisk aktivitet? Och hur fort kommer man sedan tillbaka om man som jag ändå har fem till sex års erfarenhet av tuff och kontinuerlig träning. Göteborgsvarvet närmar sig och ingen är mer stressad än jag då jag verkligen vill ha PB i sikte. Tack för en grym podd som aldrig slutar leverera. Kram! Kul! Tack för att du lyssnar skulle jag vilja säga. Men eh, det där för fan vad det där är svårt alltså när man hamnar i det där, jag har ju varit det där själv man bara blir sjuk hela tiden och man stressar ju igång för att man vill ju inte tappa så mycket och det är ju så dumt varje gång det är så dumt och man vet om det själv när man bara får tillbaka det, fan nu börjar jag för tidigt igen men det bästa är nog att bara vila ut, det är inte det och försöka att inte få panik över att man tappar formen utan istället lita på att all den träning som jag har gjort fram tills jag blev sjuk finns någonstans som en grund och att det sen går ganska fort att komma tillbaka till någon slags nivå. Ja, grundträning räcker superlångt. Och ingenting blir bättre av att stressa upp sig över någonting som man ändå inte kan påverka. Jag skulle tvärtom tänka och rekommendera att våga köra den här namaste insikten och liksom bara sitta lugnt i båten vara trygg med att all den träning man har gjort under många år liksom sätter en hög lägsta nivå sen såklart, det är inte optimalt och det måste man ha med sig sen när man drar igång träningen att man kanske inte kan köra de första veckorna på de nivåerna där man borde ha varit, men de allra flesta träningsprogram som man har googlat sig fram till eller om man följer något av våra program i Stora Läparboken och så vidare de tar hänsyn till att man inte kan göra alla pass det det finns i princip ingen som kör exakt så som planen är vilket gör att det finns alltid marginaler och ett pb på ett halvmaraton det är så många grejer som spelar in. Allt från väder till vind till trängsel till ett skosnöre till en innerkurva eller ytterkurva i alla kurvor. Alltså, det är så många grejer. Det kanske till och med så att man, man har skött all sin träning perfekt och sen så vaknar man på loppdagen och har, har ont i halsen. Alltså... Det är sånt som händer och jag tycker inte man ska gräva ner sig mentalt. Grundträning räcker jättelångt. Toppen. Du, jag har en fråga till yes. som jag tyckte var, var lite rolig. <laughs> Därför måste jag läsa den. Den är, k- är kanske lite svårsvarad men vi kan försöka göra det kort. Eh, min fråga lyder så här. Hur tränar jag smartast? Ha två lopp framöver med olika ingångar. Det ena är maj- det är blodomloppet en mil. Det andra är augusti, Kia Fjällmara. På det första loppet måste det gå snabbt. Inom parentes, jag måste slå mina kollegor. <laughs> det är jättekul. Prestige! 
På det andra måste jag orka med längden. Är en hasare så det går sakta. Springer milen på cirka 55 minuter. Vill ner till 50. Fjällmaran vill jag överleva utan allt för stora skavanker. Tack för en grym podd. Eh, trogen lyssnare, jag vet inte om jag ska säga hennes namn. Jag behöver inte säga det. Men eh, det är ju lite spännande om man ska träna för två helt olika mål. För det första att springa så snabbt att man slår sina kollegor på milen. Och för det andra att överleva en fjällmara. Hur ska man tänka då? Ja, alltså jag tänker ju att, och min erfarenhet, det är att man blir bättre på milen av att träna för ett fjällmaraton. Så är det. Men man blir inte bättre på ett fjällmaraton av att träna för milen. Nej. Att springa milen på 55 minuter, det är inte att vara långsam. Nej, precis. Mm. Och jag tycker ju att man kan få in... Jag vet ju själv när jag har tränat för mina maraton. När jag kör eh, intervallpass en gång i veckan då. Jag tycker att jag blev väldigt mycket snabbare på till exempel milen av de intervallpassen. När jag körde långa intervaller till exempel. Eh, där jag lärde mig att, att hålla ett högre tempo längre. Eh, utav de passen tyckte jag att jag blev jättemycket snabbare på lite kortare distanser faktiskt. Exakt, man flyttar fram sina trupper. Men ja. jag som har sprungit väldigt mycket fjällelopp och, eh, och också de här liksom riktigt sugiga ultradistanserna när man springer, när man liksom ska upp över 5-6 timmar. En jätteviktig eh, skillnad i den mentala inställningen som har varit för mig och som jag vet att många andra vittnar om det är att när man ska köra ett fjällelopp Så handlar det mycket om inställningen i att nu ska jag hålla på med det här en hel dag. Jag ska alltså ha ett tempo som jag orkar hålla en hel arbetsdag. Och jag har lärt mig den hårda vägen att att det går du kan inte tjäna någonting på att spurta i början. Du du tjänar ingenting på att hoppa över vätskestationer och att fylla på med energi och liknande. Utan det handlar om att orka hålla i ett ett långsamt, lugnt tempo i många, många timmar. Och det tror jag många av de som har kört Vasaloppet nu, de har hållit på med öppet spår, man kanske har testat att köra vättenrundan, då vet man hur det känns att att göra någonting i en hel dag och vättenrundan är ju ju nästan ett och ett ett mer ett halvt dygn. Man kanske håller på i 17-18 timmar. Då kan man inte tävla. Man kan inte tävla mot någon kollega. Eller det, det, det räcker med att du måste gå i 45 minuter till exempel på ett fjällmaraton. Och sen har du tappat det som du liksom försökte springa och, och ha i att du skulle liksom springa i förväg mot din egen pace mot ditt eget tempo som du hade bestämt. Så att hela tiden långsamt röra sig framåt i många timmar. Den inställningen tycker jag är superviktig när man ska göra någonting 5, 6, 7, 8, 9, 10 eller 11 timmar så som det har varit när jag har på med de här långa distanserna. Så det går inte att tävla mot kollegor på ett fjällmaraton utan det att tänka, magen ska funka jag ska inte få skavsår försök att inte ramla, snubbla och stuka foten, för det är sådana grejer som gör att man kanske till och med måste bryta, eller att man hamnar i att ja, men nu är det två timmar som jag måste gå, men 
när det handlar om fjällmaraton. Det är ju roligt att till och med säga att det har blivit lite en, en trend med de här fjällloppen. Och jag gillar ja. den trenden för att det är så mycket upplevelse. Man måste höja blicken. Men det många skulle behöva träna mer på det är utförslöpningen. Man har tränat väldigt mycket på att, att springa på intervaller på löpan med back, alltså kraftig lutning. Man kan ha kört en hel del backintervaller utomhus, men man har inte tränat in tekniken för att kunna släppa på utför. Och kan man släppa på utför så kan man liksom hämta hem mycket av det som man har fått kämpa med uppför. Så generellt sett så tycker jag lägga krut på att, att Eh, faktiskt springa ut för och testa på hur det känns att springa ut för när man är riktigt trött i benen. För den känslan för kroppen att få, liksom, få rulla på, det är, det är superhäftigt. Och särskilt då att på ett upplevelselopp som jag ändå tycker att de här fjällmaraton eller fjällloppen, oavsett om det är halv, halvmara eller kanske 10 kilometer, den är fantastisk. Så att träna mycket utförslöpning med trötta ben, där kan man man kan kassa in väldigt mycket välmående där. Så det tycker jag man ska lägga krut på. Förutom då att träna på mycket backe, mycket klättra. Till och med kanske testa att vara i så pass svår terräng att man måste sätta ner händerna ibland på klippblock för att hela tiden röra sig framåt, att inte stanna upp. Du vet, det där, är ju min, det där har ju varit min taktik i flera av mina maraton som jag har sprungit. Att, att tjäna tid utför. Det den tiden jag tappar upp för, den känner jag in ut för. Jag älskar ju när jag får springa ut för i maratonlopp. Åh, oh, vad jag tycker det är skönt. Det är det bästa jag vet. Men jag kan tänka mig att när man springer i, i fjäll och sådär, springa ut för, då blir ju lite annorlunda. För då ska du ändå hålla koll på att du inte stukar fötterna. Och det kan ju vara lite brantare lutningar och så. Men, men som du säger, det är ju det, det kräver mer styrka än man tror att springa ut för också faktiskt. Ja, ja, det är inte så... bara att släppa på. Nej, och särskilt den här lokala kapaciteten i låren. För att är man väldigt stum i låren, det tror jag alla vet som har sprungit eh, 15 kilometer och längre. Man blir stum. Mm. Man tappar lite grann av koordinationen. Och att hålla sig då upp och hålla sig upprätt och att orka lyfta på fötterna för att få in den här nästan som att man ligger på rulla att det bara rullar ner för det är ganska så svårt och jag tror att det är ganska svårt att träna så tävlingslikt men det är därför det är bra att, att kanske hänga med i en grupp någon gång som springer i riktigt kuperad terräng um, men också såna här, som jag kan tycka är så här enkla grejer om man vill, om man, det blir kanske lite så här artificiellt, men till exempel att träna ett benpass i gymmet först och sen springa i terräng typ på vägen hem eller att man tar bilen till ett terrängspår för att få känna på hur det känns att springa upp för och ner för med redan trötta ben det är svårt att, att, att bara springa under träning för att, för att få den känslan men jag vet att när alltså när man får den här typen av mjölksyra i benen som det ändå blir av att, att vara tvungen att lyfta på fötterna och dessutom springer man, mycket, springer man liksom en riktigt smal stig då kanske man också mm. måste sätta fötterna mycket smalare än vad man är van vid. Och då 
plötsligt börjar det så här, göra ont i ländryggen eller kännas i höften på ett helt annat sätt jämfört med om man alltid springer eljusspår. Så det är mer sådana här små grejer. När jag sprang Lidingeloppet för jättemånga år sedan. Jag tyckte det var, det var en sån häftig känsla att ligga i jämnt tempo med alla uppför. Då, var det liksom, då hade alla ungefär samma tempo. Man kunde liksom rätta in sig i ledet. Men sen att kunna plocka tio personer i varje nedförsbacke. Alltså det var, jag fick typ ståpäls, apropå att gå igång på sig själv. Ståpäls av att kunna plocka tio placeringar i varje nedförsbacke. Och sen hålla jämt när det är flakt. Hålla jämt uppför och sen bara plocka tio placeringar igen. Jämfört med de som, som kanske liksom rusar uppför- och nästan så här fastnar uppe på kurvan där liksom, eh, backen tar slut och inte orkar släppa på. Så att de placeringar man har tagit i sin rusning uppför, de tappar man på vägen ner. Och det är ju inte så roligt mentalt att det blir så ojämnt. Så att, att vara duktig på utförslöpning, det har man mycket att tjäna på. Även på asfaltslopp för 10 kilometer och liknande. Men då måste man ha den här, som, som du pratar om där med att att vara, har man tränat mycket snabbhet, då kommer man klara av att ta några sådana eh, lite tuffare ruscher nerför. Pulsen ska ändå vara densamma. Pulsen kommer bli väldigt ojämn om man trycker på tempot uppför och sen måste hålla emot nerför. Utan försöka hålla pulsen jämn oavsett terräng och då måste man hitta sitt eget inre tempo det är det som ofta kommer med erfarenhet att, 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 att tränat mycket i terräng och att gå mycket i terräng räcker också jättelångt Det finns ju nästan ingen bättre känsla alltså man är ju väldigt lätt tillfredsställd när man till exempel springer ett maraton. Det finns ju nästan ingen bättre känsla när man är så jäkla trött i benen sista milen som ofta är svinjobbig och det kommer en nedförsbacka. Alltså den tillfredsställelsen är så jävla skön när man bara, yes! En nedförsbacke. Jag får lite hjälp, jag får lite skjuts. Naturen är med mig. Det går nästan inte att beskriva hur lycklig jag kan bli av det när jag springer maraton. Precis den där sista milen. Alltså. Det är så himla skönt. Och det är ju motsatt egentligen det som många människor ska, ska söka sig till de snabbaste loppen. För de snabbaste locken är oftast väl eh, monotona. Det är oftast väldigt platt och det är asfalt och det är väldigt breda löpstråk att, liksom att, inte, att det inte är någon trängsel men det är ju sällan så roligt att springa på de här plattaste loppen det handlar ju mycket om att jaga tider för att jaga ja. filingen då, då ska man ju söka sig till terräng och man ska söka sig till att det liksom är en bedrift att ens, att ens stå förberedd på startlinjen så att jag gillar ju jag gillar lopp som är terrängiga eller som är kuperade oavsett om det är asfalt och jag kan nog till och med säga att för min del så det gör mindre ont att springa kuperade lopp och terränglopp än att bara göra exakt samma löpsteg jättelänge hellre att det är kuperat och jobbigare för hjärta och lungor men att, det, att jag får variationen ja Eh, nästa, Nej, men verkligen. Mm. Nästa eh, lyssnarfråga handlar om de inre bålmusklerna. Hur, hur vet jag om jag aktiverar de inre bålmusklerna rätt efter en graviditet och inte bara överkompenserar med de yttre magmusklerna? 
Hmm, den är lite knepig. Ja, den är lite svår. Eh, eh, vad säger ja, du, Jessica? Gud. Nej, men det känns som det, plötsligt kändes det så himla länge sedan jag var gravid. Det, det är ju inte det. Det är ju två och ett halvt år sedan bara, så att det, det är ju inte så länge. Men jag, jag tror att det är viktigt att vara väldigt noggrann i början efter en graviditet. Att man gör de här små magövningarna där man faktiskt verkligen aktiverar de inre magmusklerna och inte direkt går på liksom lite tyngre bålträning. Och det finns ju jättebra beskrivet i, i våra böcker finns det och om man googlar på nätet så kan man få en massa övningar som man kan göra precis efter en graviditet. Och det handlar ju om, alltså om sådana enkla grejer som att man står på alla fyra på golvet och försöker dra in magen mot naven tio gånger. Alltså det är ju sådana små, små enkla övningar. Men jag tror att det är viktigt att man inte går för fort fram utan att man är väldigt noggrann med att eh, försöka hitta känslan där man känner att man klarar av att aktivera de där inre magmusklerna igen. Ja, och, och jag, det finns ju så lite olika filosofier just kring magträning efter graviditet. Och jag har min filosofi och någon annan coach har sin filosofi. Men det som jag tror att, att många behöver vara bra på efter att man har fått barn det är att börja reflektera över vart magen är någonstans och vart magmusklerna... Alltså, är, är de med överhuvudtaget? Magmusklerna är ju så oerhört uttända Alltså framförallt mm. efter vecka 20 och framåt. Och om man då går in och, och ska jobba med lite så här tyngre styrketräning. Då kanske man spänner på magen liksom utåt. Och inte har med hela stödet. Att man inte får det här stödet runt hela bålen, hela korsetten. Och det är därför som jag tycker. Och min erfarenhet är att man alltid ska börja med långsamma rörelser som man gör lugnt, inte så tungt man ska kunna andas under tiden när man gör de här riktigt tunga lyften, då behöver man ett annat typ av magstöd ofta att man behöver hålla andan till exempel under lyftet och kan man har man inte liksom fått med sig eh, de, liksom hela korsetten hela bålen då kanske man trycker utåt mot bäckenbotten. Man kanske trycker, vad ska man säga, att, att man liksom inte använder ländryggen utan att det blir väldigt mycket neråt utåt magen. Mm. Och det som man kan uppleva då, det är ju till exempel att man får problem med urinläckage eller att man får som en tyngd neråt inuti bäckenbotten. Men allt det här beror ju på vad är det man vill ha ut av det. Vill man ha plattare mage till exempel, det är ju den vanligaste drivkraften. Den vanliga, vanligaste drivkraften är inte att man vill bli så stark som möjligt och kunna lyfta de tyngsta vikterna, utan det är att man vill ha att magen ska liksom eh, lägga sig inåt att det ska liksom bli ja, men plattare. Och ja. Många av de tjejer som jag träffar och som jag coachar, de, de har kanske inte så mycket underutsfett, men magen är ändå liksom väldigt rund. Och, och då, okay, men vad, vad är det du vill ha hjälp med? Är det att få ett bättre magstöd, att kunna slappna av i magen och att den ändå är liksom, eh, vad ska jag säga, om man säger lugn, då menar jag att den inte är forcerad. För många tror och tänker att de inre magmusklerna och den här typen av aktivering, att det ska vara en forcering. Men man ska kunna andas under tiden, man ska kunna 
nästan, ja, men det, det ska vara någonting som kan komma automatiskt. Sen behöver det inte vara så att man alltid ska slå på de inre magmusklerna så fort du ska plocka upp en leksak från golvet. Men det ska ändå finnas en koppling mellan hjärna och bål. Och den, den senaste forskningen när man håller på med eh, att man sätter olika typer av eh, elektroder och så mäter man muskelaktivering då ser man att det är väldigt svårt att koppla isär musklerna från varandra. Att de gärna vill jobba alla tillsammans. Men, men det som jag, jag tror är viktigt och eh, Liksom som det är viktigt, ett viktigt budskap från mig när det handlar om de inre magmusklerna det är att man, man ska kunna man ska kunna ta olika typer av instruktioner man ska kunna göra armrörelser och benrörelser utan belastning och magen ska försöka se likadan ut många tjejer tänker att det ska vara att så fort man, till exempel fågelhunden eller det här ganska hemska namnet så här Hitlers hund vet du vilka mm. jag menar då? man står på ja, alla fyra exakt. och sen så lyfta armen eller lyfta, sträcka ut benet eller göra det diagonalt att både benet och armen jobbar samtidigt då skulle jag vilja att ryggraden ser likadan ut och man tänker sig som att det går som ett fisknät runt hela bålen och att man lyfter upp som du säger, man lyfter upp magen mot ryggen när man sen gör arm- och benrörelsen då skulle jag vilja att magen ser likadan ut att man inte tar ut någonting i ländryggen och att magen är kvar upp slickad mot ryggraden och för många som är postgravida då räcker det som en, liksom, en första träning för magen man behöver inte göra crunches, man behöver inte stå i planka men sen måste många få hjälp med att komma vidare från de här inre magövningarna och de här långsamma rörelserna till att okej, okay, nu ska jag ta i. Nu ska jag ha en skivstång på axlarna för att göra knäböj eller jag ska köra marklyft på bodypumpen. Ja, men då kanske man måste ha ett, ett tydligare magstöd, en mer aktivering, försöka hitta ländryggen. Och, och det är oftast den bryggan som många kvinnor missar. Så de fortsätter att tänka inre mage fast de egentligen skulle behöva mer power i bålen och till och med då hålla andan igenom ett, en hel repetition. Men det är svårt för många att göra det om man inte har jobbat det här långsamma lugna, kontrollerade först. Flummigt svar men jag tror att jag fick till det. Ja, jag tyckte att det var jättebra. Och jag fick också flashbacks nu faktiskt från tiden som postgravid. Alltså jag tyckte det var så hemskt för att min mage vill inte gå in sig. Alltså det var, jag såg gravid ut fortfarande efter en månad så hade jag fortfarande kvar en jätteputig mage. Och det var faktiskt jättejobbigt. Jag tyckte det var skitjobbigt. Och fortfarande så är ju inte magen... Alltså den kommer kanske aldrig att bli som den var. Förmodligen inte. Men, men just det där med vad ska jag göra, jag får inte in magen och jag kämpade på med magövningar och jag stod och drog in mot naven och höll på, men det gick liksom inte in sig det var, det var jättejobbigt faktiskt Men, men hur, hur är din mage nu skulle du säga? Ja, alltså den är, den är ju aldrig den är ju aldrig som den var förut att den känns platt Även om det inte är så mycket fett på den så, så är det som att den alltid putar ut. Jag får liksom inte riktigt in den. Förstår du vad jag menar? Ja, hur är, hur är din bäckenbotten? Har du några besvär av det som trebarnsmamma? Ja, men helt okej. Okay. Mindre besvär än många tror jag att jag har ändå. 
Jag tycker inte, det är inget som jag lider av sådär. Men, men just det här med att jag fortfarande inte kan riktigt eh, hålla in magen. Att, det är, att den, den är liksom putig fortfarande. Det tycker jag fortfarande är jobbigt. Men inte som det var precis alltså en månad efter att jag hade fått sam. Jag grinade och grinade och grinade. Eh, och tittade på Instagram, på bilder på alla sådana här... 15 år yngre influencer som får barn och går ut från BB och i bikini typ. Och jag, alltså jag var helt knäckt. Jag tyckte det var så jobbigt. Det kan låta fåfängt, men det, och det handlar liksom inte om vikten. Det handlar om hur formen var. Att det där putet liksom. Det är ju inte kul att gå runt och se gravid ut när man inte är gravid. Nej, och, jag, och jag tror det är där som många i träningsbranschen missar. För att man, prat, man pratar om, om, om styrkan och man pratar om prestationen kring magträning efter att ha fått barn. Men mm. det som från de allra flesta är relevant, det är hur magen ser ut och känns. Ja, exakt. Och, och, och då, då skulle jag nog säga att det kanske inte finns så många sanningar kring hur man ska göra. Och, utan att mycket handlar om, om samspelet mellan hjärna och mage eh, att hitta magstöd och sen tror jag, och det här har jag själv jättestor erfarenhet av alltså under en månad så kan det också växla och pendla jättemycket man kanske inte har eh, alltså innan man har fått sin första ägglossning när man, om man slutar amma eh, till att ha PMS, till att ha mens och att magen att den är liksom, har mycket större påverkan än vad den har haft tidigare om om det är ens första barn till exempel. Och, så att jag, jag tror att, att det är, man får så hålla isär. Vad är magträningen till för? Är det att få ett, ett, en skönare känsla kring magen? Att kunna liksom, att hitta ett magstöd? Att veta hur jag ska aktivera magen för att den ska kännas plattare och mer eh, symmetrisk kanske med resten av kroppen? Särskilt om man har... Så att om man har långa, eller inte långa men om man har smala ben och smala armar och sen så ser man fortfarande gravid ut efter två år mm. då, då är det någonting som jag då, då, då finns det antagligen ett, ett jobb att göra med magen och som inte handlar om då att, att bygga massa muskelmassa utan snarare att bli bättre på att, att eh, aktivera magen så att man i alla fall vet om, om jag skulle vilja att magen ser plattare ut hur ska jag då använda mitt magstöd jämfört med jag tycker att min mage begränsar mig när jag styrketränar för mig som coach är det två olika saker Ja, ja verkligen men jag, jag kom verkligen att tänka på det nu hur, hur eh, jobbigt det där kan vara just med, med formen verkligen eh, och jag som också, jag tänkte så här. Jag är ju en sån som tränar. Jag är ju i bra form i övrigt. Jag tränar ju, tränade ju hela graviditeten och sådär. Så det var lite extra knäckande att, att magen liksom inte vill samarbeta på något sätt. Hinner vi ta en till fråga på exakt samma tema? Ja, det tror jag. En lyssnarfråga som låter så här. Hur tränade ni i början av er första graviditet vecka 6 till vecka 15 ish jämfört med, med er andra och tredje för Jessica? Känns som det ofta är mycket fokus på hur man ska träna längre in i graviditeten men inte så mycket i början. Kroppen ändrar sig väldigt mycket, väldigt fort och jag upplever det som svårt att möta dessa förändringar med träningen. Illamående, tunga kroppen, flåsig, trött. Har ni några tips på förebyggande träning eller annat man kan tänka på? Kommer du ihåg din första graviditet och hur 
du tränade då? då det är ju inte Nej. en åring nu mera. <laughs> Han fyller 15 i år, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Det, det enda jag tänker är att i början på den graviditeten tror jag att det var väldigt okomplicerat. Jag tror att jag i princip bara körde på som vanligt. Jag har ju till exempel en tjej i mitt lag nu, i mitt basketlag som är i... Hon är gravid, det är hennes första barn. Och hon är nog baske med i så här vecka 16-17. Hon är fortfarande med på träningarna och kör precis som vanligt. Vilket är otroligt coolt för att man tänker ju ändå så här första barnet, då kanske man är lite extra nervös och med stötar och så här, men och basket är ju ändå en kontaktsport men hon kör på precis som vanligt så att jag tror att det är ganska individuellt faktiskt jag har väl upplevt med mina graviditeter att jag har varit som tröttast precis i början alltså säg kanske de första tio veckorna och att jag knappt tredje gången så var det så att då orkade jag knappt träna, då var jag ändå i jätte, jättebra form när jag blev gravid för jag var ju maratonform liksom. Men jag orkar inte ens springa fem kilometer. Jag var helt dö. Jag var så flåsig och blev så trött. Och, och jag orkade absolut ingenting. Och sen kom orken tillbaka någonstans. Ja men kanske så här 12-13 veckor. När jag började känna att ja men nu. Nu började det kännas bra igen. Och då tog jag vid och började träna i princip som jag gjorde innan jag blev gravid. Så jag tror att, faktiskt att det är väldigt, väldigt individuellt. Jag tror att så länge man känner sig bra så kan man bara köra på i början. För att det är ju bara som ett litet frö som växer igen. Men många blir ju väldigt, väldigt trötta just precis i början. Alltså jag, och illa. Jag skulle nog säga att, att, eh, att jag har varit gravid två gånger och dessutom då varit postgravid två gånger. Det är nog det som har varit allra viktigast för hur jag är som coach i mitt jobb. Alltså den erfarenheten att ha gjort det här två gånger har gjort mig till en så mycket bättre coach än vad jag var innan. Alltså herregud. Jag, jag har blivit så mycket snällare och jag har blivit så mycket mer förstående och alltså, jag lärde mig så mycket om hur olikt... En, gravid, en graviditet kan vara mot hur man tänker sig att det ska se ut, hur det ska kännas. Jag har inte sprungit under någon av mina graviditeter, inte ens tidigt. Jag, för mig har det inte känts bra att springa till att börja med. Eh, och jag tycker inte att man ska göra saker som inte känns bra när man är gravid. Så det är till att börja med. Min första graviditet var en riskgraviditet som det kallas för, för att jag hade en föreliggande moderkaka vilket gjorde att jag blödde så mycket. Alltså jag kunde inte gå utanför dörren. Och jag Oj. kräktes så mycket. Och kräkningarna gjorde att jag blödde ännu mer. Alltså det var fruktansvärt. Jag var så, jag var så ledsen. Och jag var så isolerad. Och jag trodde... Alltså jag, jag var helt chockad. Jag, jag fattade ingenting. Och det var inte förrän i vecka 16-17 det jag liksom, okej okay, nu kan jag ändå så här börja liksom ta mig ut kanske träffa lite folk alltså det jag, var, jag var helt under isen, jag kommer ihåg att jag följde med Hans till gymmet, han körde tio övningar, jag körde kanske två fick sammandragningar, satt och hejade på honom, när jag var alltså det var den sämsta perioden i mitt liv typ träningsmässigt, det var, det var helt fruktansvärt och jag tänkte så här. Gud vad jag lär mig saker om mig själv och om hur, hur det kan kännas. Eh, 
Men det, det som blev bra det var ju att jag kunde ackumulera massa motivation till att snart är det här klart. Snart så är, ja. är det förlossning och då börjar ett nytt liv. Då kommer det vara ett annorlunda liv. Och jag var, hade en sån enormt hög motivation till att komma igång med rörelse, med promenader och så småningom med träning efter min första förlossning. Men alltså det var... Jag var, det var pissigaste jag varit med om. Och jag har varit väldigt ärlig med att det har varit så fruktansvärt kast. För att det... Jag tycker det är viktigt att prata om det särskilt med träningstjejer som inte känner igen sig själva. Det är nästan så att man tappar bort sig. Vem är jag när jag inte kan träna? När jag inte ens vill träna? Varför vill mm. jag inte träna? Och, och, och bära dåligt samvete över det. Är det farligt för mitt barn att jag, att jag slutar träna? Nej, men alltså, det är så många sjuka tankar som man kan få när, när man mår så där dåligt. Så att jag har blivit en så mycket bättre coach av att ha gått igenom det. Men jag är också jätteglad över att jag fick vara gravid en gång till. Och faktiskt känna på att wow- jag, beh- jag kräks inte. Jag kan styrketräna utifrån de, liksom, ja, de förutsättningarna som var. Jag kunde gå på spinning. Jag hade med mig en egen sån här gelésadel. För att jag hade, blev ganska tidigt öm i sitt bensknölarna. Så att apropå då vecka 10-12. Liksom kunde ändå sitta på cykelsaden. Och jag körde inte så mycket stående. Men kunde ändå sitta och liksom trycka på. Och konditionstränade på en, en hyfsat rimlig nivå men aldrig så att jag blev trött att dagen skulle kännas lite slitig eh, för det tror jag många som tränar under graviditeten som är vana vid att träna hårt, träna mycket ta i, man, har liksom, man vill ha ett kvitto på att det var värt att gå till gymmet och tränar man så pass mm. mycket eller hårt att, man, att resten av dagen blir lite lidande, men jag har inte sprungit under några av mina graviditeter och jag lyssnade på både kroppen och hjärnan och anpassade träningen från första veckan. Så, så har det varit för båda mina graviditeter. Illamående kanske lindras av träning, behöver inte göra det. Man kanske blir piggare av träning, det behöver inte vara så. Det är ju så enormt olika, men det man vet det är att muskelmassa är viktigt, rörelse kan vara smärtlindrande och att jag tycker att man inte ska utsätta sig för sånt som man kan få ont av. Och vad man får ont av, det är jätteindividuellt. Men alltså gud, jag har lärt mig så mycket om träning och kropp av mina barn. <laughs> så det, jag är, det är jag oerhört tacksam över. Ja, gud, för dig som coach måste det vara ovärdelig kunskap att man har gått igenom det själv. För att det, jag tror att det är jättesvårt att sätta sig in i annars. För till exempel i början av graviditeten, man ser ju oftast inte annorlunda ut. Alltså, Men man, man känner inte har varit sig. gravid. Oh. Ja, exakt. Man känner sig ju jätteannorlunda. Och kroppen förändras och det är hormoner och det, man är trött och det är liksom kaos inuti för väldigt många. Och då tror jag det är svårt som coach om, om det inte liksom syns kroppsligt att förstå att det, kan vara, att det kan påverka ens förmåga väldigt, väldigt mycket fast det inte syns utanpå. Och, och jag tror att, att att blicka framåt att vara gravid och att vara postgravid det är en parentes. Alltså, när, jag, när jag insåg det att det, så här kommer det inte vara resten av livet, det trodde jag först jag trodde att, aha så här är 
mamma Lovisa. Hon kommer, hon kommer det här vara är det här. nya. Ja. Och jag tänkte så här, hopp, ja, nej men det ja, fick jag väl så här finna mig vid det. Men när jag insåg att så här att men vänta nu. Det, det kommer ett annat sorts liv och att det, ja, men i princip en parentes det gjorde jättemycket för mitt eget träningsskälvförtroende och det, det som, som också blev, det är ju de här två för mig stora viktresorna, alltså att att gå upp i vikt och sen var motiverad till att gå ner i vikt och sen så, som i mitt fall två täta barn, gå upp i vikt igen Mm. Och sen gå ner i vikt. Okej, okay, vad är min nya vikt som tvåbarnsmamma? Sådana grejer påverkar också jättemycket. Alltså att, att eh, hantera de resorna som kanske i större utsträckning påverkar träningstjejer som har mycket kroppsfokus, som definierar sig själva väldigt mycket i hur kroppen ser ut och känns och de delarna. Och, och det är inte helt... Det är, inte, det är inte helt PK eh, att prata om vikt och mammor och graviditet och så vidare. Men man kan inte komma ifrån att det fortfarande är väldigt viktigt för många individer. Och jag har inga problem med att, att prata vikt med människor som, som vill göra det. Men också sätta perspektiv på vad innebär en viktuppgång på 30 kilo och sen gå ner. 20 kilo och sen gå upp 30 kilo igen mm. och, och vara van vid att väga 60 kilo och sen väga närmare 100. Alltså det, det, det kan vara skönt att prata om de delarna och särskilt då kopplat till träning, kopplat till sin syn på sig själv. Duger jag? Är jag duktig? Kan jag vara på gymmet? Kan jag träna så som jag brukade göra trots att jag väger 40 kilo mer? Än, alltså det, det är så enormt komplext men jag tycker att, man, att, man, att få hjälp att prata om de här delarna det är också att ta sig vidare från att vara gravid och postgravid och sen hitta okay, hur kommer träningen se ut under småbarnsåren och så vidare. Men, men då, då, för mig handlar det mer då om, om att vara medmänniska med mycket kompetens än att representera samhällets syn på att kvinnan alltid måste foga sig efter ideal. Bara för att man inte pratar om någonting så innebär det inte att, att eh, problemet blir mindre för individen. Alltså jäklar, när man tänker på det, vilka hjältar vi är vi kvinnor alltså. Det är mycket vi får gå igenom. Superheroes. Ja, det är ju inte många män som går... Alltså, om man nu som jag har fått tre barn. Det är ju inte jättemånga män som går upp och ner över 20 kilo tre gånger i livet. Det, det är ändå shit vad kroppen pallar med. Vi är verkligen hjältar. Och tänk då de, hur hormonnivåerna växlar över de här åren. Ja. Men som liksom kommer in i puberteten och sen så ja, sen är det ganska så konstant under väldigt, väldigt, väldigt många år. Ja. Och för oss går det upp och ner, upp och ner, upp på ner i en jäkla berg- och dalbana och sen när man är färdig med barnafödandet då kommer klimakteriet som ett brev på posten. Ja, och det, är, det är inte lätt att vara kvinna. Det könet. Ja, nej, det är inte lätt att vara kvinna. Vi, vi är riktiga kämpar. Jag känner ju det nu när man, när man tänker på det så. Och med det sagt så är det dags att avsluta veckans... Nej, det är faktiskt vårens första avsnitt av träningspodden för att scouternas eller K-fums kalender den säger att nu är det vårbånad, nu är det mars. Jaha, ja, nu är det vår. Men det har väl redan varit vår typ i alla fall våran del av Sverige ett tag nu. 
Eller Skåne kanske åtminstone. Även om det kommer lite snö då och då. Men eh, härligt. Det är vår. Då blir man glad. Fram med asfaltsskorna. Snöra på sig dem. Tights eller shorts om man är hardcore. Det är bara ut och springa. Jajamän. Nu börjar uteperioden för alla oss löpare. Yippie-hoo! Med det så säger vi väl tack och hej för den här fredagen. Och så ses vi igen nästa vecka. Ja, eller hörs. Ja, hörs ja. Vi, vi ses ju inte. Inte ens du och jag ses ju faktiskt. <laughs> Men vi hörs och det är lika bra det. Puss och kram på er nu. Puss, puss! Träningspodden produceras av Sandström Group. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.